0: qué Camilo de Belén. ¡Feliz <risa> Navidad! ¡Feliz Hoy sí estamos bien navideños. Ahora sí. sí. Bueno, la carita más. Sí, Entonces, yo pero, más o pero, menos. Yo, yo no tanto. Pues, yo con mi rojo navideño.
1: Por lo menos este digamos que es navideño, ¿ya? ¿Ya?
2: <risa> qué bueno... Hoy es un día especial, realmente, porque nos, vamos en, nos acercamos ya casi casi sí. a la fecha que, hemos, sí. que a nosotros nos encanta, ¿no? Porque ya Me dijimos encanta, que claro. nos encanta la Navidad. Hemos
0: repetido,
1: Ajá. pero un montón sí, de sí, veces sí. que amamos la Navidad. Exactamente. Y Sin Navidad. Por eso en el capítulo anterior ya les dijimos nada de estrés. Ya les contamos que éramos medias estresadas unas más que otras. A relajarnos, por favor. <ríe> unas más que otras. Pero creo que el estar más tranquilos y entender qué significa la Navidad, eso también nos va a llevar a tener un tiempo muy especial en familia.
0: Así es, estamos ya en esta semana que se nos acerca sigilosamente el 24, el 25, donde vamos a pasar en familia, vamos a disfrutar entre amigos, y pues eh, justamente para celebrar esto, que Jesús nació.
1: Así. Ajá, y no me dijeron que eso era el verdadero significado de la Navidad, Ajá. porque cuando uno es pequeña... Realmente eran los regalos, ¿no? Esperabas, ¿y qué me, me van a dar de Navidad? ¿Qué me van a regalar de Navidad? Y querías del juguete X, Y, Z, y quiera que no, el, esta, el sistema, la cultura nos ha dicho que la Navidad son muchos regalos. Pero cuando uno llega a entender qué realmente es la Navidad, por qué celebramos la Navidad, cambia completamente la perspectiva. Y hoy queremos contarte eso, que cuando no sabíamos qué significaba la Navidad hasta que llegamos a entender cuál es el verdadero sentido de celebrar estas fechas.
0: Y yo creo que ese sentido empieza a nacer y empezamos a entender cuando llega Jesús a nuestros corazones. Así que queremos hoy compartir contigo ese momento preciso cuando conocimos a Jesús, cuando nació aquí, en este pesebre. <risa>
2: <risa> Sabes que yo recuerdo que nosotros fuimos a una, una cruzada con Gigi Ávila, Uh -huh. Era un evangelista. Era un evangelista y, y, evangelista. y se llenó la plaza de toros. Ya. Y, uh -huh. y entonces yo debo haber tenido alrededor de unos 14 o 15 años, uh -huh. tal vez. Y entonces ni siquiera sabía lo que. Lo, lo que no, no ¿Quién entendía? te llevó? Mi hermana. Ya. Mi hermana me llevó. Y entonces fuimos allá. Y yo recibí al Señor Jesús como mi salvador. Y, y empezamos a tener una relación los dos. Empezamos uh -huh. a tener, a, a, yo empecé a buscar, a, pero sabes que eh, a veces creo que con un, ¿cómo te digo? Con un concepto que no era el que hoy puedo tener de padre hacia, a, a, de una hija hacia un padre, uh -huh. de un padre hacia una uh -huh. hija, eh, un concepto de un Dios lleno de misericordia, de amor, de paz, que me ama como soy. Uh -huh. Le doy gracias a Dios porque... Eh, yo sé que soy especial para él. Uh -huh. soy Entonces, he aprendido a tener, eh, a lo largo de estos años, mi relación ha ido cambiando. Creo que ha ido, no sé si madurando, tal vez lo, eh, la edad del conocimiento también que uno... Lo, la, edad le, la, edad, <risa> la edad la edad La edad de, de mía. <risa> entonces, te vas llevando a otras cosas. Y sabes que yo considero que si alguien tiene que celebrar el nacimiento de Jesús son sus hijos. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo no, no, no estoy muy de acuerdo cuando dices, ¿será de celebrar? ¿No nació? No, no importa. Ya Se nació. nació <risa> <n> <risa> <n> <risa> <n> <risa> en mi corazón. Y, y, y así como te prepares para el cumpleaños de alguien, para el cumpleaños de tus hijos, de tu esposo, eh, que te emocionan las llamadas, yo sí me preparo y digo, es el tiempo de... Yo, yo tengo que celebrar, pero soy su hija. Uh -huh. Y entonces yo me siento que debo hacerlo uh -huh. porque, porque es, el, es, es una fecha tan especial. Uh -huh. Donde, como decía la Verita hace un momento, ese es el verdadero significado. Sin embargo, eh, los niños, cuando éramos niños, como tú decías, Vero, también eh, esperamos eso, ¿no? El, el regalito y eso. Y creo que es parte de la vida de un niño. Uh -huh. Esperar al día siguiente. Yo, mi, mi mami nos hacía poner nuestros zapatos en, el, en la ventana de la casa. Nos hacía poner... Eh, ¿qué más? Y, y nosotros nos dormíamos. Nosotros esa noche no hacíamos nada del 24 cuando éramos más niños. Y al día siguiente nos levantábamos nosotros a las 6 de la mañana a ver qué había dejado el niño Dios en la ventana. <risa> ¿En los zapatos? Eh, no, el, no, nosotros dejábamos nuestros zapatos viejitos oh, y el ya, ya día ah, siguiente... y aparecían ajá, nuevos. Y aparecían nuevos y nuevos. una mudada de ropa siempre Exacto. y algo más. Ajá. Entonces era como levantarte a ver qué zapatos nos tocaba este año. Entonces, <risa> entonces eh, yo creo que eh, como niños tenemos esas ilusiones, ¿no es cierto? Que no hay nada de malo y lógicamente... Eh, llevar a los, a los niños y, a los, y después ya cuando vamos creciendo a recordar mm. que eh, hace algunos años hubo alguien que nació para darnos vida eterna, es maravilloso. Mm.
1: Yo creo que el pensar cómo Cristo llegó a, mí, a mi vida es, es, siempre me, me, me causa mucha gratitud porque mi mamá y mi papi se casaron muy jovencitos. Mi papi tenía 18 y mi mamá tenía 16 entonces aparecí yo en <risa> la, la primera hija, uh, pero ellos no conocían de Dios, no conocían uh -huh. y sufrieron muchísimo. Entonces nací yo, luego mi hermana, luego mi hermano, que fuimos los más seguidos, pero teníamos una, una vida muy, muy difícil, muy triste, muy, de mucho enojo de mi mamá con mi papá y ellos decidieron ya separarse. Entonces yo tengo esos recuerdos de mucho dolor. Eh, de pronto vinieron unos misioneros, y, y yo digo, ¿cómo es Dios? A proyectar una película, y yo me acuerdo a esa película, era creo que el progreso del peregrino, pero la versión antigua. Y de pronto, en es, eh, al proyectar esa película, mi, mi papá eh, aceptó el regalo de salvación. Pero en ese proceso, él era como dicen algunos, ¿no? un pie acá, otro pie acá, era como que sí, como que no. Y, y aún habían situaciones muy difíciles. Pero cuando Dios realmente tocó su corazón, tuvo que pasar por muchas circunstancias, mi papá cambió completamente. Mi papá uh -huh. era otra persona, completamente diferente. Mi mamá siempre buscando de Dios, buscando ayuda. Entonces, ver una transformación de un hombre al que yo le tenía miedo por cómo era, a ver un hombre tan dulce, tan, tan abierto, eso a mí me dijo, ok, o sea, ¿qué pasó con este mm -hmm. señorcito que era mi papá? Entonces, él empezó ya a llevarnos a la iglesia, eh, a una iglesia porque el misionero se enfermó su hijo. O sea, solo vino a hablarle de Cristo a mi papá y uh -huh. se fue. Uh -huh. Así, tal cual. Nos dejaron en una iglesia, empezamos a asistir. Y, y me encantaba siempre estar en la escuela dominical y aprender los versículos y ganarme los premios. Porque imagínate. ¿Por no? claro, claro. Claro. Y siempre habían escuelas dominicales y, y escuelas vacacionales. Y recuerdo una maestra que yo amo con todo mi corazón y por ella decidí aún ser profesora de escuela dominical, que me mostraba mucho amor también. Y en mí, en mí, en mí hubo mucha este, inseguridad muchas veces por la situación que había vivido de pequeña. Cuando eh, yo pensaba que ir a la iglesia, decir los versículos, eh, eso estaba bien. Ella habló de en una escuela vacacional de la armadura de Dios. Y hablaba del yelmo, del, de la coraza, del cinto y todo. Y yo emocionada de esa, de esa armadura. Pero ella hablaba que necesitábamos tener a Cristo para tener esta armadura. Yo ahí entendí. Tenía ocho años, porque yo recuerdo desde más o menos cinco, seis, siete años lo que viví con mi papi. Uh -huh. Y después de eso, Dios hizo una transformación completa en mi vida primero. También, o sea, mi papi ya estaba completamente diferente, pero Dios empezó a cambiar mi vida y entendí que yo necesitaba un Salvador. Porque la Navidad, ¿qué significa? Reconocer que yo sola no puedo ir delante de Dios y, y puedo caerle bien a Dios, sino que hay pecado en mi corazón. Y eso me separa de Dios. Y cuando yo entendí eso y entregué mi vida a Cristo, Dios fue cambiando mi corazón. Y en ese proceso yo pude disfrutar del verdadero sentido de la Navidad. El mejor regalo ya está en mi vida. El mejor regalo está en mi corazón. Y, y eso para mí no tiene precio. Si hay, yo puedo pensar que es la Navidad, es Cristo transformando tu vida, es Cristo transformando tu familia, es Cristo perdonando tus pecados. Y, y eso para mí no tiene precio. ¿no? Mm. Entonces, recordar aquello me anima. Eh, Dios sanó muchas cosas de mi corazón. Cuando yo tenía 13 años, le escribí una nota a mi papá porque yo le tenía todavía un poco de, de recelo por, por todo eso. Pero yo le escribí una nota a mi papá y, y empezamos a tener una relación tan estrecha que, uy, a mi papá es mi papá, o sea, le amo con todo mi ser. Pero es eso, o sea, es, es encontrar un camino de libertad y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Y es como hablabas, Pablo en, hablabas, eh, en el capítulo anterior, el pasar en familia. Porque ahora entiendes que Cristo transformó tu vida, transformó tu familia y podemos vivir en armonía. Uh -huh. Entonces, por eso para mí la Navidad tiene un sentido más profundo que, uh -huh. que los regalos y las cosas, que es lindo. Pero es que Dios al enviar a, a su hijo Jesucristo y al entender eso como familia, fuimos restaurados, porque si no, yo no sé qué sería de mi vida. Y mi papá decidió servirle al Señor y, y entregar todo su ser para él. Entonces, eso para mí es la Navidad, más allá de cualquier otra cosa.
0: La verdad es que cuando conocí a Berito y empezamos a entablar una relación de amistad, hubo muchísimas cosas que, que nos unieron y justamente es... Esta historia como cuenta Berito, o sea, parecería como que le voy a copiar y voy a decir, sí, yo también, pero la verdad es que fue así. La, la primera persona que, que llegó a la iglesia, en mi familia, fue mi mami. Y venía, yo tengo el recuerdo de esto eh, a los cinco años, y, y la, el matrimonio de mis papis yo veía que tenía mucho conflicto, había una situación muy difícil... Y en la angustia y en la necesidad de mi mami, eh, recuerdo que mi tía la llevó a la iglesia a sí misma una campaña donde había un pastor que predicaba y mi mami decidió aceptar al Señor en su corazón. Pero esto no fue fácil porque a mi papá no le gustó. Uh, el regalo de la salvación estaba a la puerta de la casa, pero mi papá, nos, le armaba tremendos relajos a mi mami, porque él no quería saber nada, recuerdo que rompía la Biblia y no le gustaba, no quería saber nada él no, no quería saber nada de Dios, él decía yo lo creo, yo creo a mi manera, mi papá era deportista, futbolista, y para él lo más importante era estar jugando por aquí por acá, por allá, y estar en todas sus actividades, y teníamos que estar con él ahí, pero ya llegaba los domingos y nosotros queríamos estar en iglesia, yo era encantada porque iba a la escuela dominical y me encantaban las historias y recuerdo claramente que llegamos justo en estas épocas, en la época de Navidad uh -huh. y la maestra de la escuela dominical nos hablaba mucho del nacimiento de Jesús y yo me imaginaba, creo que desde niña ya tenía todo hacerme las películas en la cabeza y yo me imaginaba y recuerdo que hubo el programa de Navideño en Iglesia y me dice, tú para que seas la, para que seas María. Sí, y yo, canción. sí, y yo era María. Y yo me acuerdo que me sentaron en un pesebre bien bonito que armaron y tenía un muñequito, ¿no? Un chichovelo así, era Jesús en mis brazos. Y la, y la maestra me decía, ese es Jesús, el regalo de la salvación. Y yo me sentía la niña más feliz puesta así todos los atuendos de María. Y mi papá no le gustaba, era muy molesta con todo ese tipo de cosas. Pero no, fue, fue, fueron las rodillas de mi mami orando por mi papá, fueron eh, la fin quebrantada de mi mami que poco a poco con, con su vida, con, con vernos a nosotros, Dios fue tratando el corazón de mi papá hasta que llegó un día en que dijo, bueno, ya me voy a la iglesia con ustedes y mi papi cuenta esto y yo lo puedo contar ahora porque... Recuerdo que se sentó en lo último, un rincón así de la iglesia y yo le veía que era así, ¿no? Yo le regresaba a ver y yo le veía que era así, como fruncido, dice, mi papá está enojado, mi papá está enojado. Y él cuenta que en ese momento él oraba y decía, Dios, si tú existes, ayúdame, ayúdame. Pero él pedía ayuda para salir de ahí. <risa> <risa> quería ya salir de la iglesia, ya no quería estar ahí. Entonces, cuando hicieron el llamado para que si hay alguien que quiere aceptar Señor en su corazón, mi papi cuenta que fue algo que él no entiende, pero él quiso hacerlo. Y con lágrimas en sus ojos, él aceptó al Señor en su corazón. En, esa, en esta transición en su vida, hubieron muchas cosas que fueron eh, tratando en su vida. Vi cómo la relación de mis papás fueron cambiando, cómo situaciones eh, seguían y Dios iba sanando. Y fue ese recorrido y también mi papá decidió servir al Señor. Fue el pastor, aceptó el llamado a ser pastor junto con mi mamá y crecí en la iglesia, entre, entre limpiar las sillas, entre estar por ahí con los niños y tantas cosas. Y fue tan maravilloso saber que por esta decisión, ahora yo con mi familia también podemos servir al Señor y también transmitir este regalo de, de la salvación que Jesús nos da. Entender cuál es el verdadero significado de lo que Jesús vino a hacer para nosotros mm. y nosotros podemos transmitir a los demás.
2: Realmente, sabes que cada uno tenemos una nuestras historias, ¿no? De cómo conocimos cómo ha sido nuestra relación, uh -huh. cómo fue al inicio. Y creo que va cambiando con el tiempo. Porque tú al principio, yo, por ejemplo, pensaba que era un Dios como castigador. Uh -huh. ¿No es cierto? Ahí molesto. Pórtese bien. Sí, si, si no, ya no Te quiero nada contigo. Si claro. ajá y, y sabes que entender que mi Padre Celestial es un Padre que me ama a pesar de que me ama incondicionalmente, que yo soy la niña de sus ojos, que soy importante para él, que tengo un propósito en la vida, eh, me ha hecho eh, tener una relación todavía mucho más cercana. Mm -hmm. Y creo que cada uno de nosotros debemos buscar ese propósito y buscar esa relación que nos acerca al Padre de tal manera que yo digo, hay una canción que dice qué sería de mí si tú no me hubieras encontrado uh -huh. y yo le digo al señor dónde estaría o sea dónde estaría si tú no me hubieras llamado si tú no me si aún las cosas difíciles que hemos tenido que vivir uh -huh. qué sería de mí si yo no le hubiera conocido al señor entonces para mí este tiempo de Navidad yo me yo realmente creo que como hijas de Dios como hijos de Dios eh, Debemos buscar ese tiempo de acercarnos más. Ya sabemos el significado, ¿no es cierto? Ya podemos hemos compartido con nuestros hijos. Pero, ¿qué, ¿qué quieres más de mí, Señor? ¿Qué área de mi vida hoy quieres tratar? Uh -huh. eh, gracias. Yo le digo, yo me levanto, me despierto ahora muy temprano y, y digo... Señor, gracias porque estoy viva, gracias porque el sol, hay, tanto, hay tantas cosas que podemos nosotros dar gracias Y este tiempo gracias por haber nacido, gracias porque naciste en un pesebre Gracias porque pudiendo haber tenido tanto Señor, nos mostraste que este es el sí. verdadero significado Que no hay nada más allá, que estuviste rodeado de un papá, de una mamá de ahí unos burritos. Yo le puse un dinosaurio, como te he contado, sabanero y caminó.
1: <ríe>
2: <ríe> y que estuviste a imaginarte ese pesebre, ¿no es uh -huh. cierto? Pero sobre todo saber que Jesús nació en tu corazón y que nosotros hoy somos unas embajadoras de ese mensaje y que él a nosotros nos ha vestido. Yo siento que Dios a nosotros a sus hijos, que somos todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Uh -huh nos ha vestido de lino fino, uh -huh. nos tiene sentados en lugares especiales, uh -huh. nos ama, nos, yo a veces digo, Señor, ¿qué dirás de mí? Uh -huh. Ay, uh -huh. mi Paulinita. <risa> el suspiro. Paulinita. <risa> <primero. risa> y que me ama. Entonces, eh, que nosotros podamos ser esos brazos también de Jesús, que podamos llevar un mensaje de paz y de perdón, que hoy tal vez sea el momento para reconciliarnos con alguien. Hoy tal vez es el sí. momento de expresar una palabra de cariño sí. para alguien, de expresar un detalle, de expresar una llamada, de, de, de hacer, de hacer una, esa llamada que tal vez hemos querido y que hemos dicho, no, 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 sí, hoy es el momento. Y sabes que no importa a veces lo que la otra persona te pueda decir, pero tú exprésale lo que tú estás sintiendo en tu corazón, Ajá. porque tal vez con esa pequeña palabra, con esa pequeña llamada, con ese pequeño abrazo que podemos dar hoy, podemos
1: estar eh, siendo parte de un plan para esa persona. Es. Uh -huh. ¡Wow! Esto nos desafía, nos anima y también nos prepara de una manera diferente. Eh, porque no es si tal vez tú estás enojada, frustrada, porque no hay lo típico de la cena, que recuerdes que Dios nos dio el mejor regalo. Y no importa lo que pueda estar en la mesa de tu casa, lo importante es que Cristo vive en tu familia. Y si es que Cristo no vive en tu familia, yo sí te invito a que en esta Navidad puedas disfrutar el verdadero sin sentido de la Navidad. Invítela a Él. Es como contaba el papá de, contabas de tu papá. Dios, ayúdame, ayúdame. Quiero <ríe> confiar en ti, quiero creer en ti. Quiero saber que viniste con un propósito para darme una vida abundante, una vida que trasciende esta vida. Porque eso es el, el punto, porque Cristo, Jesús vino para que pudiéramos tener vida eterna. Y en estos tiempos donde quizás tienes más apertura para, para poder recibir este tipo de mensajes, yo quiero decirte que Cristo te ama y que Cristo decidió nacer en un pesebre que olía mal. Pero sabes, sobre todo, era como representando que no importa el pecado que hayamos cometido, no importa las cosas horribles que hayamos hecho, Él, Quiere nacer en nuestro corazón. Y si eso llegas a entender, las demás cosas serán lindas porque tienes ya la base, el fundamento del verdadero sentido de la Navidad.
0: Así es. Trato de, de, de entender ese cuadro cuando María y José buscaban dónde, dónde albergarse, dónde dormir, dónde descansar golpeaban una puerta, golpeaban otra, no se les abría, no había lugar, no había espacio, hasta que tuvieron que ir, yo, yo les imagino cansados, agotados, ya María con dolores, con contracciones, ya no daba más. Y encontrar ese lugar sencillo, como tú decías, Berito, maloliente, y ahí nacer, en ese lugar tan sencillo. Trato de... de, de de, de Que podamos nosotros entender que en, en estas épocas no es la gran cosa donde Jesús está buscando estar. Está buscando estar en nuestro corazón, en la sencillez de nuestro espíritu, en esa sencillez de nuestra mente donde solamente decimos yo te necesito. Yo quiero que estés aquí, en este pesebre, en esta sencillez en, en la que yo corazón. puedo tener en mi corazón. Allí yo quiero que tú nazcas, aquí quiero que te quedes, en este, en mi hogar, donde no hay mucho que dar, donde no hay mucho que comer, tal vez, o sí lo hay, pero yo quiero que tú estés, que la presencia de Jesús en estas épocas puede estar siempre presente en nuestras vidas.
2: Y que tal vez hoy sea la oportunidad para que tú también abras tu corazón. Sabes, eh, el Señor está golpeando a tu puerta. Y el Señor te está invitando a que cenes con Él. Y dice la palabra que si nos do, nosotros cenamos juntos, eh, realmente es tan maravilloso esa, esa relación que tú empiezas a tener. Porque la cena es una intimidad. Cuando tú invitas a cenar a la casa, estás invitando a una persona especial. Y Jesús te está invitando hoy. Está tocando la puerta de tu corazón. Y si tú quieres en este momento, tú puedes recibir al Señor en tu corazón. Y decirle, sí, Señor, te acepto como mi Salvador, aquí estoy. Mira, esto es lo que tengo, esta es la vida que tengo, estas son mis manos, en algo te puedo servir, Señor. Y sabes, el Señor anhela, porque dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando uno de nosotros recibe al Señor en su corazón. Y yo estoy seguro que una buena fiesta por la carita, otra por la bebé y otra por mí. Sí. Y el Señor dice que va a ser una fiesta cuando tú le recibas. Y este tal vez sea el momento de que tú abras tu corazón para recibir al Señor como
1: tu Salvador. Y, y también una cosa más que estaba pensando y reflexionando, chicas, es que el que tomó la iniciativa para reconciliarnos fue Dios. Y eso también es Navidad, es reconciliación. A veces hay gente que nos ha lastimado, que ha dicho cosas feas de nosotros o ha interpretado mal una circunstancia y estás esperando que la otra persona se dé cuenta y que te pida perdón. Pero recordemos lo que hizo Dios. Él tomó la iniciativa. Y si estás enojada, molesta con alguien, quizás Dios está en esta Navidad moviéndote a ti y a mí, a nosotras a tomar la iniciativa de una reconciliación que puede cambiar completamente el rumbo aún de, de nuestra manera de pensar, de nuestras vidas. Y, y creo que eso vale la pena. Si es que estás enojado enojada con alguien, eh, yo te invito, me motivo yo también, porque ya se me viene una persona, ustedes no <risa> que nosotros tomemos la iniciativa de poder estar en paz con estas personas también.
0: Así es, de eso se trata, como dice, que sea una noche de paz, como sí. dice una no canción. Noche de paz, paz. No, noche de amor. Nos cantaríamos todas las canciones, nos encanta la Navidad, nos encanta disfrutar y sobre todo este ambiente tan bonito que, que podemos crear. Chicas, eh, que podamos siempre poder disfrutar nuestro mayor deseo en esta Navidad. Ve, Pauli, ¿cuál es tu deseo?
2: Ay, sabes que yo anhelo disfrutar esos tiempos de familia. Para mí creo que no hay mayor regalo de disfrutar con mi familia. Y, y me refiero a mi familia que es mi esposo y mis hijos, pero es mi familia que siguen siendo mis hermanos, mis sobrinos, los sobrinos nietos, los, los, <risas> las, los nueros, los sobrinos, yernos, los, los que <risas> Creo que para
1: mí ese es un regalo. Uh -huh. mm -hmm. deseo? O sea, Mi deseo es que mi familia y yo podamos seguir conociendo a Jesucristo. Creo que eso para mí es muy importante, que el conocerle más me permita transformar áreas uh -huh. de mi vida que necesitan ser cambiadas. Uh -huh. Y ese es mi deseo de
0: Navidad. <risa> mi deseo de Navidad es de que siempre haya paz, que siempre haya armonía y sobre todo que podamos hallar ese 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 momento, esa apertura que siempre Jesús sea el centro en todo momento, que siempre pueda Él gobernar en cada decisión, en cada momento difícil, Triste, alegre, de triunfos y también las derrotas, que él siempre pueda permanecer ahí.
1: Wow. Empezamos con el burrito sabanero y terminamos Estamos con una noche, noche de, de Paz.
0: Siempre nos vamos ahora. Exactamente.
1: Y con eso queremos decirte gracias por habernos acompañado en este penúltimo podcast del ah, año del de año. cosas que no nos sí. dijeron así es que gracias una vez más por estar con nosotros puedes escuchar este y más capítulos nos encuentras en Spotify como cosas que no nos dijeron y vas a ver a tres señoras lindas en la portada <risa> de podcast modestia aparte
0: y también en nuestra app HCJB, encuentras este y muchos más capítulos en los que tú puedes compartir. Si tú ves que es de interés y que le puede servir a alguien más, pues lo puedes compartir. Gracias por siempre estar con nosotros, por tus comentarios. Pues siempre nos hace bien saber que estás ahí, junto a nosotras.
2: Gracias por ser nuestra fiel oyente y nos vemos pronto en el último
0: capítulo de... ¿Cosas? De este año. De este año, pero de este este año, año. Por, por favor. <risa> <risa>
2: Chao. Chao.